0: Richard, hatten wir den Witz schon. Der Josef kommt nach einem langen Tag nach Hause und seine Mutter pflaumt ihm gleich an. Josef, ich habe gehört, du hast einen Fremden bei uns ins Grab gelegt. Josef ist so ein bisschen klar, ja, aber er hat gesagt, er braucht es nur übers Wochenende.
1: <lacht> nee, den, den hatten wir, glaube ich, noch nicht. Da würde ich mich ziemlich sicher dran erinnern. Der passt ja wunderbar zum Thema. Und damit herzlich willkommen zu unserer heutigen Podcast-Folge Buchbesprechung Bibel. Wir sind im Matthäus-Evangelium schon kurz vor der Ziegeraden in Kapitel 27 angekommen. Und auch heute haben wir wieder relativ viel vor uns. Deswegen würde ich sagen, verlieren wir gar nicht so viel Zeit. Ich habe jetzt auch bei der Vorbereitung mich ein bisschen zusammennehmen müssen, nicht zu viel in den Parallelstellen nachzulesen, damit wir uns auch für die kommenden Bücher jetzt nicht zu sehr spoilern.
0: Ja, in dem Kapitel ist mir tatsächlich auch schwer gefallen, weil bei der Vorbereitung war ich tatsächlich überrascht, wie kurz sich Matthäus hier an diesem Karfreitag fasst. Ähm, Gerade in den Parallelstellen, das sieht man ja, einzelne Diskussionen, einzelne Themen wesentlich deutlicher ausgeschmückt, ähm, ja, deutlicher beschrieben. Und hier ist alles in ein Kapitel gefasst und. Ja, gebe ich dir recht, fangen wir einfach vorne an. So gleich am ersten Vers, also Matthäus 27, Vers 1, äh, geht es jetzt auch mit dem Tagesanfang los, also mit dem Morgen. Und die Hohepriester haben nach dem nächtlichen Verhör jetzt den Beschluss gefasst, dass sie Jesus töten lassen wollen, weil selber töten dürfen sie ihn nicht. Das war ja damals die Rechtsprechung, hattest du, glaube ich, auch schon letzte Woche so zusammengefasst. Die Juden waren ja äh, besetzt von den Römern. Und sie durften alle möglichen kleinen Gerichte abhalten, durften Leute, ja, Bußgelder auferlegen. Aber wenn sie der Meinung waren, da hat jemand den Tod verdient, hatten sie nicht das Recht, diese Todesstrafe durchzusetzen, sondern das durfte nur die Besatzungsmacht, die Römer. Und deswegen machen sie das einzig Logische, sie binden ihn, also nehmen ihn gefangen und führen jetzt zu Pilatus, also den Stadthalter. Wenn du zu den ersten beiden Versen nicht noch einen guten Gedanken hast, würde ich sagen, machen wir gleich weiter. Weil jetzt kommt ja so ein kleiner Einschub, die Verse 3 bis 10, die so das Ende des Judas beschreiben. Und hier auch wieder schnell zusammengefasst, Judas bereut es, was er getan hat, vor allem nachdem er sieht, dass sie Jesus jetzt zum Tode verurteilt haben. Er sagt, ich habe Unrecht getan, ich habe unschuldiges Blut verraten. Dann geht er mit dieser Schuld zu den Hohepriestern oder zu den Priestern und äh, will ihnen das Geld ge äh, wieder zurückgeben. Sie nehmen es nicht, sagen, okay, was geht uns das an? Dann schmeißt er das Geld in den Tempel, also er will es selber auch nicht haben und begeht Selbstmord. Und die Hohepriester, die überlegen, was machen sie jetzt mit dem Geld im Tempel? Sie wollen es nicht zu Gottes Schatz legen, weil sie sagen, okay, das ist Blutgeld. Interessant ist, es ist ja das Geld, was sie selber bezahlt haben. Jetzt wollen sie es nicht mehr zurücknehmen und sie kaufen davon den Töpferacker. Der wird jetzt Blutacker genannt und der ist jetzt dafür vorgesehen, dass Fremde auch einen Platz zum Beerdigen haben. Willst du erst mit deinen Gedanken loslegen und ich würde dann gegebenenfalls ergänzen.
1: Ja, es sind gar nicht so viele Gedanken. Zum einen ist mir natürlich aufgefallen, wie du ja auch eben gerade so schön gesagt hast, zuerst zahlen sie ihm dieses Geld für den Verrat und nachher nehmen sie Anstoß an eben diesem Geld und sagen, oh, da klebt ja Blut dran. Und selber, ja, haben sie ihnen ja das Geld gegeben. Also das ist schon sehr, ja, nicht paradox, aber so ein bisschen heuchlerisch. Und dann ist mir davor aber schon Vers 4 aufgefallen. Da ist du das jetzt reuig und geht hin und sagt, okay, ich habe Unrecht getan, oder er sieht das ein. Ähm, hat das Geld auch schon dabei, warum auch immer, ob der das denen wir zurückgeben wollte, oder auf jeden Fall gibt es ja einen Grund, warum der zu denen geht. Der erhofft sich da jetzt, ich meine war ja auch die, die geistige Elite, ob die jetzt noch irgendwas sagen, ihm die Absolution erteilen, oder eine irgendeine Erwartungshaltung, eine reuige er gehabt haben. Und sie antworten einfach nur, was geht uns das an? Das hat mich so ein bisschen an, an den Teufel erinnert, der einen ja auch erstmal zu irgendwas verleitet. Und was dann gemacht hat, dann, dann ist er der, der einen am meisten anschwärzt und ja, ein schlechtes Gewissen macht und sagt, ja, jetzt ist eh alles verloren, jetzt kannst du eh vergessen. Ja, und so haben die ja auch den im letzten Kapitel eben für diese Tat bezahlt. Jetzt nicht ermutigt, er ist ja aus freien Stücken hingegangen, aber... Sie waren da voll d'accord mit und das war für sie ja auch zum, zum Nutzen. Und jetzt lassen sie ihn mit dieser Schuld, mit diesem Problem einfach komplett allein und sagen, das, ist, das hast du jetzt verbockt, da haben wir gar nichts mehr zu tun mit. Genau, und das ist halt auch dieser große Unterschied, den wir auch letzte Woche schon erarbeitet haben zu, zu Petrus. Ne, Petrus wird traurig, fängt an zu weinen in seiner Reue und ja, geht aber später. Wieder, wieder, wenn er sich wieder Jesus zu und Judas sucht jetzt ja erstmal ja irgendeine Möglichkeit, das wieder in Ordnung zu bringen, bei eben den, den Gelehrten und, und nicht bei Jesus und das führt ihn jetzt hier leider auch in den Suizid. Genau, das waren so meine Gedanken zu den ersten paar Versen.
0: Das deckt sich ziemlich zu dem, was ich mir aufgeschrieben habe. Ich habe noch einen Ausleger gehört, der gemeint hat, dass man hier bei Judas sieht, dass es ihm gar nicht um die Sünde an sich ging, sondern um die Auswirkung der Sünde. Wobei ich das jetzt nicht 100% über, äh, unterschreiben würde, weil ich finde schon, also er sieht natürlich, was seine Sünde für Folgen hat, dass jetzt Jesus seinen Meister zum Tode verurteilen. Ich hatte ja, ich glaube, letzte oder vorletzte Woche schon gemeint, dass ich mir auch mit Judas sein Motiv nicht ganz sicher bin. Ich glaube nicht, dass Judas wirklich. Jesu tot wollte, sondern vielleicht, dass er ihn so herausfordern wollte, dass Jesus jetzt mit seiner Macht mal rausrücken muss und mal wirklich hier Gottes Reich auf Erden bringt. Und jetzt sieht er, er macht es nicht, sondern er lässt sich gefangen nehmen, lässt sich abführen, um ja, das Todesurteil zu empfangen und es freut ihn jetzt. Und ja, wie ernsthaft diese Reue ist, wie gesagt, ob es jetzt eher um die Auswirkungen der Sünde geht oder um die Sünde an sich, ob er jetzt merkt, er hat wirklich einen Fehler gemacht, das lese ich hier aus den Versen nicht raus, aber dann, so wie du schon gesagt hast, wie er damit umgeht. Das ist ja eigentlich, vor allem für die damalige Zeit, aber ich denke auch für unsere heutige Zeit, nachvollziehbar. Man geht erstmal zum Priester, zu irgendeinem geistlichen, geistlichen Oberhaupt. Und was würde ich machen, wenn ich zum geistlichen Oberhaupt gehe und sage, hey, ich habe dann Fehler gemacht und die antworten ja so richtig kalt mit, was geht uns das an, da sieh du zu, ist dein Problem. Ja, nachdem ihn die Priester so abgewimmelt haben, ist er dann zum Tempel weitergegangen, um dort ja die, wahrscheinlich die Nähe Gottes zu suchen und hat da halt auch nichts empfangen oder so, hat da keine Sündenvergebung in, gespürt, hat dann das Geld hingeschmissen, aber er hätte es ja genauso gut in den Bach werfen können. Also ich glaube nicht, dass es ein Zufall war, dass er hier dann nach den Priestern zum Tempel gegangen ist. Und ja, dann nimmt er das Recht, seine Bestrafung nimmt das selber in die Hand, begeht Suizid. Und ja, er hätte da so viele Möglichkeiten gehabt, nochmal irgendwie zurückzugehen. Ja, eigentlich hätte er ja auch gehört, dass Jesus wieder von den Toten aufersteht. Also auch das hat er da irgendwie nicht auf dem Schirm gehabt, nicht glauben können. Oder wenigstens so wie Petrus, ja, wieder zurück ins alte Leben. Aber nee, Judas hat hier seinen eigenen Weg gewählt. Und ist jetzt auch in der Geschichte so, als der Verräter, der ja, Jesus ans Kreuz gebracht hat, stehen geblieben. Und es ist also eine sehr tragische Geschichte. Und ja, was du ja auch schon rausgearbeitet hast, was mir auch nochmal so wichtig geworden ist, dass die Priester da ihrem Dienst einfach gar nicht gerecht geworden sind. Die, die eigentlich zwischen Gott und Menschen vermitteln sollen, wenn die sagen, ja, was geht's uns an? Ähm, musst du jetzt selber schauen, wie du mit deiner Schuld umgehst das, ja, ist ja wirklich traurig. Genau, dann zu den Parallelstellen, die hier angesprochen sind, also dass es im Blutacker auch schon in den Propheten steht, da fand ich vor allem die saraja stelle spannend, will ich jetzt nicht so genau drauf eingehen, aber da ist halt auch nochmal von diesen 30 Silbergroschen ähm, die Rede, der lohn den Judas ja auch bekommen hat und was damals anscheinend auch schon mal irgendwo gezahlt wurde, ja, was wirklich dann prophetisch vorausgesagt ist und Gott dann so antwortet, ja, okay, und das war ich dir wert in Saraja. Und das fand ich ganz spannend, dass ja, Gott es auch schon so vorausgesagt hat, was Judas, äh, was Jesus Judas wert ist. Ja, und dann geht es ja gleich weiter, ab Vers 11 ähm, ist der Einschub dann beendet. Jetzt geht es mit Jesus vor dem Stadthalter, also vor Pilatus weiter. Es war auch eine der Stellen, wo ich so überrascht habe, wie kurz das Matthäus beschrieben hat. In den Parallelstellen, in den anderen Evangelien lesen wir da ja eine teilweise philosophische Diskussion über den Begriff Wahrheit, was ist Wahrheit. Und hier geht's nur, ja, Pilatus fragt, was werfen sie dir vor? Bist du der König der Juden? Jesus antwortet, du sagst es. Und, ähm, dann sagen die Hohepriester und Ältesten noch irgendwas, Jesus antwortet nicht mehr. Ja, Pilatus wundert sich auch, warum er nicht spricht. Ähm, hörst du nicht, dass sie dich verklagen? Und da heißt es einfach nur noch, Jesus antwortete nicht mehr, antwortete kein einziges Wort. Und Pilatus war darüber verwundert. Und das finde ich so einen spannenden Charakterzug von Jesus, dass er, ja, wie es ja auch von ihm heißt, wie so ein Lamm schweigend zur Schlachtbank geführt wird, das hatten wir auch schon letzte Woche, er fängt nicht mehr an zu diskutieren, er zeigt nicht mehr seine Vollmacht, er erklärt nicht mehr, was jetzt passiert, sondern er lässt es jetzt einfach zu. Jesus haben wir auch noch nie so passiv erlebt, wie wir ihn hier in dem Kapitel sehen, dass er einfach wirklich schweigend hinnimmt, nur noch ganz bedacht einzelne Worte sagt. Also dieses, du sagst es, ist eines der wenigen Sätze, die er dieses Kapitel sagt. und das finde ich hier auch so spannend, weil Jesus war ja sonst im Buch Matthäus immer so dargestellt, dass er große Reden hält, dass er viele Worte macht. Und jetzt im vorletzten Kapitel nur noch ganz walkarkt einzelne Ausdrücke. Was hattest du für Notizen und Stichpunkte gemacht, Richard?
1: Ja, erstmal noch ganz kurz zur Tatsache, dass sie das so kurz beschrieben ist. Also das ist jetzt alles auch dann die, die Kreuzigung nachher und das ist alles sehr knapp beschrieben und das erinnert so ein bisschen daran, dass wir auch schon ganz am Anfang vom Matthäus-Evangelium bei der Weihnachtsgeschichte gesagt haben, ah, das ist so prägnant beschrieben, wie man es jetzt in keinem Krippenspiel vorfinden würde. Und ja, das äh, erinnert so ein bisschen daran, weil man kriegt die wichtigsten Fakten, die Stichpunkte kriegt man schon mit, aber man weiß immer, ah, das hat man aber auch schon mal irgendwo ausführlicher gelesen. Aber ich meine, es ist ja schön, dann haben wir für die Folgen Evangelien auch noch ein bisschen was zu besprechen. Genau, also zum einen fragt hier Pilatus eben diese Anklage, ne? bist du der König der Juden, was Jesus bestätigt. Und da finde ich, kann man sich so ein bisschen die Überlegung stellen, ob ob äh, Pilatus das in eigenem Interesse gefragt hat, weil das war jetzt die Anklage, die er gefragt hat. Die anderen Sachen von den äh, hohen Priestern und so, die hat er jetzt nicht gefragt, das hat er die Priester fragen lassen. Und da habe ich dann so ein bisschen überlegt, naja, hat er hatte vielleicht so ein bisschen eventuell einen politischen Gegner da gewittert? Weil das ist ja für eine Besatzungsmacht schon wichtig, wer jetzt gerade der König von dem besetzten Volk ist. Aber ja, wie wir später noch lesen, merkt Pilatus schon, dass, dass da an Jesus was dran ist. Und in der Situation jetzt, der war ja geschlagen, der war ja verprügelt und gepeinigt worden, wird er jetzt nicht wirklich auf ihn wie eine politische Bedrohung gewirkt haben, denke ich. Genau, und dann, wie du ja schon, schon gesagt hast, Jesus schweigt auf die Anschuldigung von den ganzen Priestern, was Pilatus verwundert. Und zum einen erinnert es halt, ja... Wo ich, nur, nur was, was du schon gesagt hast, dann das Schaf, was zur Schlachtbank für, äh, geführt wird. Und ich habe auch von einem Ausleger gehört, dass das eventuell schon auf, auf sein Gericht hinweist, weil eines der schlimmsten Sachen, die einem Menschen widerfahren kann, ist, wenn Gott zu einem schweigt. Ne, wir haben ja immer Angst, dass er zu uns redet und uns sagt, was, was wir zu tun und zu lassen haben. Aber eigentlich, was, was wirklich schlimm wäre, wenn Gott uns anschweigt. Und das ist ja so ein bisschen das, was Jesus tut. Er argumentiert nicht dagegen. Er reagiert es nicht, wie man es vielleicht von anderen Leuten, die zum Tode verurteilt sind, erwarten würde, dass sie anfangen zu feilschen oder, oder auf die Knie fallen oder irgendwas. Sich im Kopf und Kragen regen, reden. Sondern er schweigt einfach und ja lässt die, die Menschen machen. und das kann ich so schon ein bisschen nachvollziehen, dass das ist schon ein bisschen was vom Gericht hat, weil das jetzt quasi dann das, das Gericht über sie bringt. Genau, einfach dieses Schweigen, nichts dazu sagen und sagen, okay, ihr meint es jetzt für richtig zu halten, dann dann lasse ich mal, hache ich mal der Dinge und lass sie geschehen. Dann weiter ab Vers 15. Ich habe jetzt keine Kapitelüberschrift. Hattest
0: du da nochmal eine? Genau, bei mir ist jetzt ein relativ langer Absatz, 15 bis 30, überschrieben mit Jesu Verurteilung und Verspottung.
1: Okay, ich habe jetzt keine Kapitelüberschrift mehr, aber mein Absatz geht dafür auch nur bis Vers 26. Ich versuche es mal grob zusammenzufassen, wobei da relativ viel passiert. Also da wird erstmal von der Tradition gesprochen, dass zum Passerfest immer ein Gefangener begnadigt wird. Und Pilatus versucht dann dem Volk, den Barabbas schmackhaft zu machen, weil er selber überzeugt ist, dass Jesus unschuldig ist, weil er halt merkt, dass die Priester eigentlich nur hier einen Widersacher beseitigen wollen. Und dann erzählt seine Frau auch noch, dass sie Albträume hatte wegen diesem Jesus und er den Jesus doch in Ruhe lassen soll. Genau, dann ist aber das Volk schon so aufgewiegelt worden, dass die halt diesen Barabbas frei äh, sprechen wollen oder begnadigt haben wollen und Jesus unbedingt äh, gekreuzigt werden soll. Genau, und da endet dann bei mir der Abschnitt mit Vers 26. Ich mache da auch mal so weit. Genau, ich finde es zum einen sehr spannend mit dieser Tradition, weil das. Äh, kann man sich so heutzutage gar nicht vorstellen, so ein, oh, wir haben irgendeine große Feierlichkeit, wir gehen jetzt mal in irgendein Gefängnis und lassen irgendein Schwerverbrecher wieder auf freien Fuß. Ähm, ja, aber das war halt damals so, so Brauch und, naja, kann man so akzeptieren. Auf jeden Fall ist jetzt hier, wie man in Vers 18 schön sehen, ähm, erkennt Pilatus halt, dass das Verfahren nur, bei mir steht es jetzt, aus Neid angezettelt worden war. Also er merkt schon, okay, die Anschuldigungen sind haltlos. Das Ganze soll einfach nur ähm, Jesus aus dem Weg räumen. Und genau in Vers 19 lesen wir das dann noch mit, mit seiner Frau. Und genau, das müsste ihm jetzt eigentlich so langsam, das waren jetzt doch einige Alarmglocken, die da geschrillt haben, müsste ihm ja eigentlich ja, doch bewusst gemacht haben, dass er da jetzt ein bisschen aufpassen muss. Und weil er jetzt doch ein bisschen menschenfürchtig ist oder sehr an seiner Karriere hängt, oder wer auch immer nutzt er jetzt diese Tradition, um halt diesen Barabbas, das war halt irgendein, ja, wahrscheinlich ein Mörder, ziemlich schlimmer Mensch, den man eigentlich nicht wieder auf freien Fuß haben will. Und das ist ja auch ganz spannend, er ist ein Namensvetter von Jesus, also er heißt auch Jesus Barabbas. Und dass er. Jetzt denkt er, ah ja, ich nehme diesen ganz schlimmen Verbrecher und ich nehme jetzt Jesus und wir präsentieren die beiden der Menge. Und dann werden sie ja schon wollen, dass ich Jesus begnadige und nicht diesen ähm, ganz schlimmen Finger. Und dann hat er aber unterschätzt, wie, wie diese Menge aufgewiegelt ist und ja, die, wie die Blindlings wirklich einfach nur seine Kreuzigung fordern. Und da hatten wir es ja schon ähm, beim Palmsonntag davon, wie schnell das doch umschwenken kann. Ne, zuerst heißen sie ihn willkommen und jetzt tun sie hier blind links, egal was, was er, also Pilatus denn äh, fragt, da tun sie nur dass die Kreuzigung fordern, weil das ist dann auch nochmal ganz interessant in Vers, kleinen Moment, in Vers 23 fragt er dann ähm, die Menge, ja was für ein Verbrechen hat er denn begangen und das finde ich so ein, eine interessante Frage. Und interessant ist auch die Antwort, weil sie antworten gar nicht drauf, sondern sind schon so voll in Rage. Ich kann mir das gut vorstellen, dass die Frage im, im Gekröle untergeht. Sondern sie skandieren einfach nur weiter, dass er ans Kreuz soll. Und ich habe mir so die Frage gestellt, ja, das Verfahren ist ja eigentlich schon gelaufen. Ne? Der muss jetzt nicht eigentlich noch mal das ganze Volk als Zeugen anhören. Ja, habe ich mir jetzt keinen so ganzen Reim drauf machen können. Ich denke einfach, dass er nochmal irgendwie versucht hat, die Menge zu beschwichtigen. Und die Frage eher so gemeint war, ja, er hat ja eigentlich nichts Schlimmes getan und sich da ja doch rausfinden will. Genau, weil sonst, das wäre ja eigentlich eine Frage für eine Verhandlung und nicht für, ja, diese, diese Begnadigung. Und eine, von einem Ausleger habe ich dann noch gehört, eben weil beide also sowohl der Barabbas als auch Jesus, ja beide Jesus mit Vornamen hießen, dass das so ein bisschen die Frage ist, also es war auch eine deutlich evangelistischere ähm, Predigt, dass das ja auch so die Frage unseres Lebens ist, ne an, an welchen Jesus hängen wir uns? Ne? An, an den Christus, der ja den Opfertod gestorben ist, oder an ja, all diesen anderen Jesus, der zur Not sein Recht sich mit Gewalt verschafft, der sich selber durchs Leben prügelt und so ein bisschen ja, Recht rechte Stärkeren raushängen lässt. Dann bedient er sich hier quasi noch einer, einer letzten Möglichkeit, um ja, sich jetzt seine Hände jetzt in Unschuld zu waschen, <lacht> sprich wörtlich macht er das hier jetzt, das ist ja hier darauf zurückzuführen. Genau lässt demonstrativ jetzt so eine Wasserschale holen, wäscht sich die Hände. Und das ist jetzt auch nochmal ganz interessant, weil jetzt sagt er ähm, jetzt ist es nicht mehr an mir, jetzt ist es an euch. Und daraufhin antworten, antwortet die Menge jetzt auf einmal. Als er vorher gefragt hat, ja, was hat er da gemacht? Da hat aus der Menge keiner geantwortet. Und jetzt, wo er hier sagt, ähm, ihr, ihr tragt dafür die Verantwortung, da antworten sie auf einmal und sagen, ah ja, klar, können wir machen. Ähm, so ganz einfach, als ob es nichts Großes wäre. Ich meine, die denken nur, ah ja, da wird jetzt ein, ein böser Mensch, den all unsere Gelehrten und Priester verabscheuen, der wird da jetzt hingerichtet. Die werden sich da jetzt nicht über diese Folgen so Gedanken gemacht haben. Genau, und dadurch sieht man ja, der Pilatus hätte es verhindern können, hat es mehrfach so ein bisschen versucht, aber dann doch nicht so energisch, wie es gebraucht hätte. Hätte mal besser auf seine Frau gehört, ne? Genau, und auch da hat hier leider wieder die Menschenfurcht gesiegt.
0: Ja, ich würde auch einfach nochmal von vorne so durchgehen, aber viele Sachen, die ich mir aufgeschrieben hatte oder gedacht habe, hast du auch schon genannt. Ich fand es lustig, dieses, welchen Jesus will ich, welchen Jesus wähle ich, hatte ich mir auch aufgeschrieben. Kann sein, dass wir da mal dieselbe Predigt gehört haben. Ich wusste nur nicht mehr, welche das war, muss schon länger her gewesen sein. Ja, zwischen Barabbas und Jesus, da kann man eh verschiedene Parallelen ziehen. Was ich auch noch ein interessanter Gedanke war, da hatte ich auch so bei der Vorbereitung gelesen, dass Barabbas der erste Mensch war, den Jesus errettet hat. Also Barabbas konnte leben, weil Jesus gestorben ist. Das ist ja auch für uns eigentlich so das Bild, wir dürfen leben, weil Jesus gestorben ist ja, Barabbas wurde freigelassen, weil Jesus ans Kreuz gegangen ist. Fand ich auch nochmal so ein interessantes Bild, was mir selber nicht so gekommen ist, weil Barabbas ja jetzt nicht so diesen ersten Christen verkörpert, der durch Jesus erlöst ist, sondern er ist auch nur vor dem ersten Tod, vor dem weltlichen Tod erstmal herausgezögert wurde. Ich glaube nicht, dass er da jetzt eine Kehrtwende gemacht hat und sich bekehrt hat, zumindest äh, steht es nicht geschrieben. Ich weiß nicht mehr, woher ich den Gedanken hatte, aber ich hatte so im Kopf, dass Barabbas vermutlich ein Zelot war. Ich glaube, das ist aber keine biblische Quelle, sondern nur, dass einzelne Ausleger davon ausgehen. Also Zeloten waren ja die ja, jüdischen Freiheitskämpfer, die mit Gewalt versucht haben, die römische Besetzungsmacht aus dem Land zu jagen und ein jüdisches Reich aufzubauen. Und ja, wie gesagt, manche Ausleger gehen davon aus, dass Barabbas ein Zelot war?
1: Ja, ich hatte das äh, auch gehört, beziehungsweise gelesen gehabt. Aber das ist halt auch, ja, wie du schon gesagt hast, jetzt nicht irgendwo in der Bibel drauf hinweist, sondern es nur eine Möglichkeit ist. Und ich persönlich muss sagen, ich halte das für eher unwahrscheinlich, weil äh, sonst ja die Beziehung zwischen den Römern und den Zeloten, die war ja nochmal viel, viel schwieriger wie zwischen dem Volk und den Zeloten, weil ähm, ja, ein Zelot, also wo ich weiß, der bringt jetzt nur ähm, die Leute, die mich besetzen und äh, ja ihre Tyrannei hier aufgebaut haben, um. Da wote ich ja viel eher dafür, dass der freigelassen wird, wie jetzt wirklich irgendein so Psychopath, wo ich mir selber meiner Haut nicht sicher sein könnte.
0: Das stimmt, es wäre ein seltsamer, warum Pilatus gerade den aus dem Gefängnis rausholt und ihm äh, Jesus, der Christus genannt ist, gegenüberstellt. Ja, was äh, genau. Manche Ausleger gehen davon aus, dass er ein Zelot ist und wie gesagt so mit eigener Kraft Gottesreich, das jüdische Reich wieder aufbauen wollten. Und da fand ich die Gegenüberstellung noch ganz interessant. So wollen wir einen Jesus Christus, der schweigend ans Kreuz geht oder wollen wir, wählen wir lieber diesen Barabbas, diesen Jesus Barabbas, der mit Gewalt gleich für das eintritt, was er für richtig hält so diese menschliche Natur, ich glaube, die verkörpert Barabbas in jedem Falle gut, auch wenn man so wie du ja von ausgegangen bist, einfach ein Verbrecher, einer der sich das nimmt, was er will. Wahrscheinlich, wenn er ja zum Tode verurteilt war, auch nicht nur ein Dieb, sondern eher ein Mörder oder Totschläger. Auf jeden Fall einer der die menschliche Natur gut verkörpert und das finde ich hinter der Frage, welchen Christus wähle äh, welchen Jesus wähle ich, finde ich ja, diese Hintergründe da auch ganz spannend. Genau, dann zu dem Traum, den die Frau hat. Da finde ich auch ganz spannend, was sie sagt. Ähm, sie lässt ja schicken, einen Boten und äh, über ihn ausrichten. Habe den, du nichts zu schaffen mit diesem Gerechten. Und ich finde es interessant, wie hier in dem Kapitel immer wieder auch eingeflochten wird, dass Jesus gerecht und unschuldig ist. Vorher, als Judas schon gesagt hat, ich habe unschuldiges Blut vergossen, gibt er hier Zeugnis über ja, Jesu Gerechtigkeit. hier. Die Frau des Pilatus gibt Zeugnis über Jesu Gerechtigkeit ab und es zieht sich hier auch so durchs Kapitel durch, dass Jesus wirklich unschuldig hingerichtet wird. So wie auch, das hat es früher schon genannt, wo Pilatus das Volk befragt, was hat er denn Böses getan und sie schreien einfach noch lauter, lass ihn kreuzigen. Also die Volksmenge weiß gar nicht, was er getan hat. Sie hat sich mit diesem äh, ja, seltsamen Gerichtsverfahren gar nicht auseinandergesetzt mit den falschen Zeugen. Sondern sie wollen jetzt einfach nur noch Blut sehen und haben sich aufstacheln lassen. Und ja, da hat es ja auch schon angesprochen, wie wir es am Sonntag schon bemerkt haben, innerhalb von fünf Tagen kippt die Stimmung von Hosiana gepriesen der Sohn Davids, zu äh, Kreuzigt ihn. Das ist wirklich in einer sehr kurzen Zeit äh, um 180 Grad umgeschwenkt. Und dann ja, dieses symbolische Hände in Unschuld waschen. Also er will sich, ja wie seine Frau ihm geraten hat, er will nichts mit diesem Gerechten zu schaffen haben. Er will ihn auch nicht hinrichten lassen, sondern überantwortet ihn einfach wieder den, ja, dem Volk und sagt, macht ihr, was ihr für richtig haltet. Und die Antwort darauf finde ich so spannend. In Vers 25, ich lese ihn gerade vor. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und in der damaligen Zeit war das ja einfach der Ausdruck mit, wir nehmen die Schuld auf uns. Also wenn zum Beispiel bei Jericho und äh, Rahab, das sagen ja auch die Kundschafter, wenn du in deinem Haus bist und du kommst zu Schaden, dann soll dein Blut über uns kommen. Aber wenn du oder deine Verwandten nicht im Haus sind und kommen zu Schaden, wenn Jericho fällt, dann sind wir unschuldig, dann komme ihr Blut nicht über unser Haupt. Also einfach so eine ja, damals übliche Aussage, ich nehme die Schuld auf uns, aber auch das auf ja, unsere Sicht, ja, heute übertragen, finde ich das so einen starken Satz, dass Jesu Blut jetzt auf uns und unsere Kinder kommt. Ähm, und wir, wir verstehen ja jetzt, dass Jesu Blut für uns Erlösung ist und Rettung ist. Und so dürfen wir das ja auch sagen, Jesu Blut komme auf mich. Und das finde ich so spannend, wie das Volk die Schuld auf sich lädt, damit ich heute auch Jesu Erlösung auf mich nehmen kann. Also wie sich dieser Satz um auch wieder 180 Grad gedreht hat. Das wären so meine Gedanken bis zum Vers 25. Dann will ich gleich weitergehen. Also mein Abschnitt geht bis Vers 30.
1: Bei mir geht es bis 31, aber ja, das kriegt man hin.
0: Ich denke auch. Also diesmal laufen unsere Kapitelüberschriften ein bisschen asynchron, aber Hauptsache der Inhalt ist identisch. Also jetzt wird Barabbas losgelassen und Jesus soll gekreuzigt werden, aber davor wird er jetzt erst nochmal verspottet. Er wird gegeißelt, also ausgepeitscht. Ähm, ja, sie verspotten ihn auch als König, also flochten ihn eine Dornenkrone ist ja auch ganz bekannt äh, in der Passionsgeschichte, gerade in der Karwoche. Auch diese Darstellung von Jesus mit blutigem Haupt, wo sich so eine Dornenkrone reingrabt. Dann Purpurmantel, was ja auch Zeichen der Königswürde ist. Und ja, sie geben ihm sogar noch ein Zepter in die Hand. Sie drücken ihm ein Rohr in die Hand, dass er aussieht wie so ein ganz lächerlicher König. Und ja, auch das wieder so ein trauriges Bild, wie ja, der Gerechte, der hier auch schon zweimal als Gerecht hingestellt wurde, wie mit ihm umgesprungen wird, wie er verhöhnt wird, wie er ausgelacht wird, aber trotzdem, wie ja, die ganze Überschrift des Matthäus-Evangeliums, wie Jesus als König kommt, wie das auch hier in der K-Woche und in Jesu Tiefpunkt eigentlich nochmal rausgestellt wird, wie Jesus so ein bisschen ja, was heißt ein bisschen absolut abstrakt dargestellter König, zur Lächerlichkeit preisgegeben, aber trotzdem, er ist der König der Juden und das finde ich auch noch spannend, in welchem Vers stand es mit, ah nee, es kommt er ja später beim Kreuz dann genau, wo das Schild dasteht, ähm, Ursache seines Todes, dies ist Jesus, der König der Juden, das kommt erst in Vers 37. Genau, und dann auch hier wieder, wie sie um die Kleider spielen, das ist dann Vers 31, 32. Das ist ja auch alles, was schon die Propheten und teilweise auch Psalmisten vorhergesagt haben. Und auch hier wird wieder deutlich, dass ja hier nichts ohne Gottes Willen und ohne Gottes Vorhersage geschieht.
1: Ich glaube, um die Kleider spielen sie erst später. Hier tun sie ihn quasi wieder rückanziehen, also diesen. Königsmantel, den sie ihnen gegeben hatten, ablegen und dann äh, sieht wieder seine Eigenkleider an. Aber später spielen sie da noch drum, wenn er am Kreuz dann hängt.
0: Okay, dann bin ich ein bisschen durch unsere unterschiedlichen Überschriften durcheinander gekommen. Gut, dass du aufgepasst hast. Genau, willst du dann weitermachen mit deinem nächsten Abschnitt? Ich glaube, du hast wieder die feinere Unterteilung.
1: Ja, so beziehungsweise mit demselben Abschnitt. Äh, mit 27 bis 31, Jesus wird verhöhnt und misshandelt. Ja, das, was, was du eben schon erzählt hast, ich habe mir da jetzt auch gar nicht so viel notiert. Im Prinzip ist es halt eine reine Schikane, die sie da gemacht haben. Das hat jetzt keinen tieferen Sinn mehr gehabt. Und was ich da finde, was noch ein bisschen auffällt, ist, dass es jetzt nicht mehr die Pharisäer und Priester und die Führenden des Volkes waren, sondern es waren jetzt wirklich nur noch die Römer. Jetzt war er ja in der Hand, der Römer. Da kann ich mir vorstellen, dass das halt unter römischen Soldaten so Standard war, dass man halt gefangen hat. Dann hat man da auch seine Spielchen mitgemacht. Die Römer waren jetzt eh auch durch ihre Gladiatorenkämpfe und so, der dafür bekannt, dass sie da schon ein bisschen drauf standen, lieber mal ein bisschen zu viel Gewalt ausgeübt als zu wenig. Ja, und das lässt halt auch nochmal so ein bisschen ins menschliche Herz blicken, wie wie grausam das doch ist, obwohl er jetzt eh schon zum Tode verurteilt ist, ähm, wird hier noch ja, Spielchen und, und Spott mit ihm getrieben. Und gerade zu dem Spott gehört in der Predigt von Ulrich Pazani, da hat er gesagt, es fängt immer mit Spott an. Na, also Das ist ja auch wie wir es sonst aus der Bibel kennen, ne? es fängt immer klein an mit Gedanken, Worten und dann die Taten. Und hier ist jetzt schon mehr als einfach nur ein paar Worte. Hier ist er wirklich mit Dornenkrone. Und, aber immer noch relativ harmlos in so einer spielerischen Situation, dass sie so tun, als ob er jetzt der König wäre. Und sie einfach nur über ihn lustig machen. Und das ist ja das ist auch so ein Grund, ist, warum viele Christen in der Öffentlichkeit sich doch eher zurückhalten. Wir haben jetzt keine großen Repressalien zu befürchten. Aber wir haben ja auch immer so ein bisschen Angst auf Spott zu treffen, wenn wir uns als Christen irgendwo zu erkennen geben, Während ja, das dann vielleicht auch heißt, so, oh, der feine Herr ist Christ. Glaubt, der wäre was Besseres oder was auch immer. Genau, und das Spott da halt auch eher so ein perfider Anfang sein kann. Und dass die Römer das hier halt einfach frei ausleben, das ist schon sehr gruselig, wenn man sich das überlegt. Genau, ich mache dann direkt weiter mit Vers 23. Ich habe dann die Einteilung bis 44. Man ist 32. 32 bis 44, ja. Bei mir überschrieben mit die Kreuzigung. Und da gehen sie jetzt hinauf zur Kreuzigungsstätte, also nach Golgatha. Und auch hier ist Matthäus wieder sehr, sehr knapp gehalten. Ne, hier heißt jetzt auch direkt, ohne Umschweife, dass sie diesen Simon von Kyrene jetzt das Kreuz zu tragen geben und ihm halt gezwungen haben, das hochzutragen. Man liest jetzt hier auch nicht, warum. Ne? Ob Jesus zu faul war oder <lacht> nein, Scherz. Ähm, genau, und dann bieten sie ihm noch Wein an, also einen Jesus. Und als er merkt, dass der bitter war, dann will er es nicht trinken. Also es war ja damals man, man denkt jetzt so, okay, was haben sie ihn jetzt erst verspottet und geschlagen und jetzt geben sie ihm hier noch extra verbitterten Wein und später Essig zu trinken. Aber das war ja quasi wieder eine Milderung. Also das Bittere, das waren dann oft Sachen, die einen so ein bisschen betagisch ein bisschen betäuben sollen. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass es dann halt auch für so einen Galgenmeister ein bisschen entspannter war, wenn man jemanden ans Kreuz schlagen muss, wenn der dann noch nicht komplett am Ausrasten ist vor Schmerzen. Auf jeden Fall verweigert Jesus das. Genau, da da lese ich so ein bisschen raus, dass er das halt ja ohne Betäubung, ohne, dass er es im vollen Bewusstsein ähm, durchleiden will und dass ja sein sein Leid halt nicht abgeschwächt werden soll, ähm, genau, sondern dass er dann wirklich das ja, ich sag mal das volle Programm ja durchmacht. Genau, und dann... Ah, genau, ich wollte noch kurz auf diesen Simon eingehen. Der Simon von Kyrene in einer Parallelstelle, ich weiß gar nicht bei wem, sind glaube ich auch noch seine Söhne beschrieben. Also er ist schon ein bisschen namentlicher genauer genannt. Und da habe ich von der Auslegung gehört, dass das vielleicht deswegen ist, weil er später noch in die Gemeinde gegangen ist, also sich der jungen Gemeinde dann angeschlossen hat und er deswegen bekannt sein könnte und man deswegen noch ein bisschen ähm, ihn genauer beschrieben hat. Und das finde ich einfach so einen schönen Gedanke, wenn man jetzt hier den Namen liest, man weiß sonst nichts von ihm, wo er herkommt und wie seine Söhne heißen. Aber wenn man sich überlegt, okay, vielleicht hat er sich ja später noch zu an, an Jesus Jünger gewandt und ja, man sieht ihn wieder. Das finde ich, wäre ein ganz schöner Gedanke. Genau, und dann wird Jesus ans Kreuz genagelt und bewacht. Und in Vers 37 lesen wir dann, das, wurde auch schon darauf äh, angesprochen hast, dieses Schild mit diesem Inri, also er ist der König der Juden. Und da äh, gibt es ja auch unterschiedliche Geschichten dazu, dass es entweder generell einfach immer über Kreuzen stand, die äh, ja, die Begründung für die Hinrichtung. Ich habe aber auch gehört, dass das hier irgendwie ein Schreibfehler war und eigentlich sollte nur dastehen, äh, eigentlich sollte dastehen, ähm, er wurde äh, gekreuzigt, weil er behauptet, ist, sei der König der Juden und irgendwie haben sie es dann falsch verstanden gehabt.
0: Nee, ist in einem anderen Evangelium besser beschrieben, wo Pilatus das Schild schreibt, ähm, er ist der König der Juden in drei Sprachen, also in äh, Römisch, also Latein, in Griechisch und ich glaube noch Hebräisch wahrscheinlich Hebräisch und das war auch, ist auch das Spannende damals, wenn äh, offizielle kundtungen waren also irgendwie ein Aushang war, der offiziell galt, war der auch immer in diesen drei Sprachen, also es war sozusagen ein offizielles Schild und dann haben sich die Hohepriester beschwert und haben gesagt, nee das stimmt doch gar nicht er hat doch nur gesagt er sei der König der Juden und Pilatus fertigt sie ab mit, ja, ich hab's aufgeschrieben. So, es steht geschrieben, jetzt ist fertig, hört auf zu diskutieren, ihr habt doch, was ihr wollt. Und deswegen steht oder stand äh, über Jesu Kreuz wirklich, er ist der König der Juden in drei verschiedenen Sprachen als offizielle römische Bekanntgabe. Und so hat Pilatus da ja auch wieder ja, ein prophetisches Wort sozusagen äh, aufgeschrieben. Vielleicht sogar ein bisschen aus Trotz, äh, um den Hohepriestern dann nicht noch die genug Tun zu geben, da nochmal sein Schild zu korrigieren. Aber da kommen wir dann in den anderen Evangelien nochmal drauf.
1: Ja. Aber auf jeden Fall spannend. Freue ich mich schon drauf. Als nächstes bin ich dann über Vers 39 gestolpert. Da heißt es, die Leute, die am Kreuz vorübergingen, verspotteten ihn und schüttelten verächtlich den Kopf. Uh, ja, und und dann so ein bisschen beleidigen und das ist ja jetzt spannend ne, dass da Passanten sind also das ist ja Golgatha ist ja diese Schädelstätte ich habe gehört das ist ein äh, alter Steinbruch anscheinend gewesen und das war ja so ein bisschen außerhalb also es waren jetzt nicht Passanten die gerade über den Markt spaziert äh, sind sondern das sind schon Leute die ja gezielt hingegangen sind weil sie ja was zu sehen haben wollten Die wollten was geboten kriegen und das sind hier jetzt auch nicht mehr namentlich genannt, weil es sind einfach nur Passanten, die vorbeilaufen, einfache Zuschauer. Und es ist halt auch eine, eine sehr, sehr schöne Rolle, einfach mal nur Zuschauer zu sein. Zu also wissen, naja, ich habe da jetzt niemanden ans Kreuz gebracht. Ich gucke einfach nur zu. Keiner fragt mich jetzt nach meiner Meinung, ob ich das gut oder schlecht finde. Und ja, das ist halt so ein bisschen aus Bequemlichkeit. Und das ist, denke ich, auch so eine Gefahr, in der wir oft sind. Einfach so passiv irgendwo ein bisschen nur zuzuschauen und es dann halt auch viel, viel schneller zu sowas Negativen wie jetzt hier diese beleidigenden Äußerungen, dass sie sich dann drüber lustig machen, dass er den Tempel abreißen und drei Tagen aufbauen wollte und so. Dass man sich dann da auch wieder viel schneller hinreißen lässt. Weil man sich halt in dieser ja, Zuschauerposition sehr, sehr sicher fühlen kann. Ich meine, euch Zuhörern, euch geht's ja vielleicht genauso, ihr hört jetzt nur zu und wenn ihr denkt, naja, wenn die beiden uns zu so dummes Zeug reden, dann schalten wir sie aus oder wie auch immer. Aber ich denke, da darf man euch so ein bisschen gerne Mut haben und dann äh, auch mal hinterfragen und wenn, wenn wir euch zu so dumme Sachen erzählen, können wir uns natürlich auch gerne korrigieren. Ja, das finde ich halt immer ganz spannend, dass man sich da jetzt aus seiner Komfortzone auch mal raustrauen darf. Ja, und nicht einfach nur am Kreuz vorbeilaufen und denken, naja, alle machen sich jetzt über den lustig, dann mache ich einfach mal mit. Ja, das ist weder die feine Art noch wirklich sinnvoll. Aber jetzt gibt es noch eine Gruppe an Leuten, die da auch vorbeilaufen und sich lustig machen. Die wird jetzt ähm, benannt. Und zwar sind es... Ab Vers 41, die Priester und Schriftgelehrten. Ja, sie also freuen sich jetzt, ihr Plan ist ja vollbracht. Jesus ist am Kreuz. Und ja, jetzt machen, machen sie sich auch drüber lustig, laufen da auch vorbei. Und sagen, hier, anderen konnte er helfen. Sich selber kann er nicht helfen. Ähm, wenn du wirklich der äh, Gottes Sohn bist, dann, oder ja, heißt es in Vers 42, wirklich der König, der von Israel bist, dann komm doch vom Kreuz herunter, ne? dann glauben wir dir. Und das ist ja auch was, was wir schon häufiger hatten, das ist sagen, ja, mach doch jetzt dieses eine spezielle Wunder genau jetzt und genau das, was wir wollen, dann glauben wir dir. Man muss ja einfach fragen, muss ja. er hat doch schon genug Wunder getan, wirklich so dieses, sie kriegen einfach den Hals nicht voll. Und wollen ihn jetzt hier, ja, wie wir es damals schon hatten, so instrumentalisieren und ihm vorschreiben, was für Wunder er denn zu tun hat. Und in dieser einen Predigt von Ulrich Pazani fand ich es ganz lustig, da hat er nämlich gesagt, das größte Wunder bei Jesus war, dass er nicht wirklich da vom Kreuz runtergestiegen ist. Weil, ja, das ist halt so amüsant, weil man sich ja wirklich denkt, naja klar, er, er hätte es machen können. Wie er letzte Woche schon gesagt hat, ein Fingerschnippen hätte genügt und der Vater hätte ihn eine Armee von Engeln geschickt. Und was, was Jesus da dulden muss, ne, dass, dass er weiß, er könnte es direkt machen, instant, ohne Probleme. Und jetzt halten sie ihm das vor und sagen, ja, mach doch, mach doch. Ne, während er da am Kreuz hängt und solche Schmerzen hat. Also das ja das ist einfach ziemlich krass. Genau, dann noch eine kleine kurze Anmerkung zum Schluss von diesem Abschnitt. hier ja, ist jetzt Matthäus doch ein bisschen zu knapp gefasst. Hier packt er jetzt die, die Mitgefangenen in, in einen Topf ähm, und differenziert nicht mehr, aber auch dazu kommen wir dann noch in anderen äh, Evangelien. Hier heißt es einfach nur, und ebenso beschimpften ihn auch die beiden Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren. Und als wir es vorhin von Barabbas hatten, ob der vielleicht ein Zelot war, und ich gesagt habe, ja wahrscheinlich eher nicht, ähm, in derselben Auslegung. War auch die Vermutung, dass die beiden möglicherweise Zeloten sind. habe ich gedacht, ja, ich meine, damals werden jetzt nicht einfach alle kriminellen Zeloten gewesen sein. <lacht> Vielleicht habe ich deswegen da ein bisschen mein, meine Probleme, das eben unterstellen zu wollen. Auf jeden Fall, um meine Gedanken zu dem Abschnitt noch kurz zum Abschluss zu bringen. Ich habe mich so gefragt, haben die beiden anderen gerade keine anderen Probleme? Also, wenn, wenn ich weiß, ich habe gerade irgendwas ausgefressen und ich werde gekreuzigt, und, und ich hänge dann da schon und weiß, okay, jetzt habe ich noch maximal ein, zwei Tage voller, voller Schmerzen zu leben, dann, dann hätte ich, glaube ich, andere Probleme, als mich jetzt nur über meinen Mitgefangenen lustig zu machen und zu sagen, ha toller König bist du, ne, da will ich eher ja, mich, mich und mein eigenes Schicksal bemitleiden. Das äh, entzieht sich so ein bisschen meiner Forschungskraft. Meiner Hast du denn noch spannende Gedanken zu ergänzen?
0: Ja, ich überlege gerade, ob ich diesmal das so mache wie du manchmal und jetzt mal von hinten nach vorne gehe. Ich hoffe, ich komme jetzt nicht komplett durcheinander. Aber diese beiden Gefangenen, einer davon ist tatsächlich, ich will nicht sagen meine Lieblingsperson, aber eine meiner Lieblingspersonen aus der Bibel, der Schächer am Kreuz. Und so wie du sagst, hier fasst sich Matthäus sehr kurz und ich war hier auch überrascht, dass ja die Gefangenen so als eine Person dargestellt werden. Ähm, ja, weil ich diesen Schächer am Kreuz und jeden Umgang mit ihm äh, so mag. Aber zu deinen Gedanken, so warum haben die nichts Besseres zu tun, ist mir so in den Kopf gekommen, das ist auch, auch typisch menschlich. So Egal, wie schlecht es mir geht, solange ich irgendjemand habe, wo es noch ein bisschen schlechter geht, kann ich mich an ihm aufbauen. So klassisch Schatz IV-TV anschauen, zu schauen, wie schlecht es den anderen doch geht. Und vielleicht war es mit den Gefangenen so, die neben Jesu am Kreuz waren, dass ja, die sich daran erfreut haben, dass die Römer nicht sie gepiesackt haben, sondern den in ihrer Mitte. Und sie so ein bisschen Ruhe hatten. Weil Kreuzigen war ja auch in der damaligen Zeit eine der grausamsten Hinrichtungsmethoden. Haben die Römer nicht selber erfunden, haben sie sich bei irgendeinem Barbarenvolk abgeschaut. Und was ich auch ganz spannend finde, wenn man sich so die Kreuzigung anschaut, es durfte in der damaligen Zeit kein Römer hingerichtet werden. Es war eine Hinrichtungsmethode für Sklaven, die kein römisches Bürgerrecht hatten und für Fremdlinge, also zum Beispiel für Juden, wie Jesus es einer war. Und es, ja, wie gesagt, eine der bestialischsten Hinrichtungsmethoden, die man so in der Menschheit erfunden hat, wo halt dieses Quälen und Foltern, was wir jetzt auch im Abschnitt davor gesehen haben, dazugehört hat. Es war jetzt nicht einfach kurz und schmerzlos Kopf abhacken oder steinigen, was ja auch ein bisschen grausam ist, sondern wirklich, so wie du es gesagt hast, ein teilweise tagelanger Kampf ähm, so zwischen Ersticken und Schmerzen. Und ja, da kann ich mir vorstellen, dass die beiden mitgefangen vielleicht ganz froh waren, dass weniger auf ihnen rumgehackt wird. Ähm, genau, das mit den schriftgelehrten Pharisäern und auch die Ältesten, die in diesem Atemzug genannt werden. Ähm, hast du ja schon gesagt, dass die wieder zu ihren Bedingungen sagen, ja, wenn du das tust, dann glaube ich. Und ich denke, es ist immer wichtig, dass wir ja, Gottes Souveränität anerkennen und sagen, okay, ich muss mit den Wundern, die er mir zeigt, leben und dann an ihn glauben oder halt auch durch seine Worte glauben und ich darf jetzt nicht Gott ein Ultimatum setzen und sagen, ja, wenn du das und das jetzt nicht machst, dann glaube ich nicht an dich, dann bist du selber schuld. Nee, ich muss Gott ist souverän, ich darf nicht die Pistole auf die Brust setzen. Auch der Gedanke, dass es wahrscheinlich das größte Wunder war, dass Jesus es nicht getan hat, dass Jesus sich nicht einfach befreit hat, ja, finde ich auch ganz amüsant, weil es für Jesus ja wirklich gar kein Problem gewesen wäre. Dann die anderen Spötter am Kreuz. Da fand ich deinen Gedanken gut, dass wir aufpassen müssen, dass wir nicht so passive Spötter werden, irgendwo vorbeigehen und lästern. Hier auch mit diesem Vorwurf, den wir bei der Gerichtsverhandlung letzte Woche schon gesehen haben, dass Jesus ja gesagt hat, er kann in drei Tagen den Tempel abreißen und wieder aufbauen. Und da musste ich an einen Maler denken. Ich weiß nur gerade nicht mehr genau, wer. Ein ziemlich bekannter Maler, der diese Kreuzigungsszene gemalt hat. Und er hat sich selber zu den Spöttern reingemalt. Weißt du, wer das ist?
1: Ja, das ist gar nicht so bekannt, also nur für uns, weil der in unserem... Heimatort in der Kirche hat er ein ganz großes Gemälde gemalt und da ist sein Gesicht selber bei einem von diesen ähm, Spöttern unterm Kreuz dabei.
0: Ah, okay, ich habe gedacht, es wäre insgesamt ein bekannteres Gemälde.
1: Ja, wir haben es als Kinder halt sehr häufig gesehen, ja.
0: Okay, genau, und diesen Gedanken finde ich ganz gut und es gibt ja auch das eine Lied, wo die Strophe da auch geht und voll Entsetzen sehe ich mich, mich selber bei den Spöttern stehen. Und ich glaube, wir geraten da ganz schnell rein, wenn wir nicht aufpassen, dass wir ja einfach mitlästern, mit dastehen und uns drüber lustig machen, was ja mit anderen passiert. Und das ist so ein Automatismus. Also man sagt ja auch über die Deutschen, nach oben buckeln, nach unten treten. Also zum Chefin sagt man schon immer so, ja, ja, das, ich mache alles passend, aber nach unten, wenn ich einen Schwächeren sehe, trete ich nochmal nach. Das ist ja schon so eine Uneigenheit von von uns Menschen und vielleicht sogar noch mal extremer von uns Deutschen. Genau, dann das mit dem Schild hatten wir ja schon deutlich erörtert. Das mit dem Wein und der Galle, fand ich einen spannenden Gedanken von dir, dass halt dieses ja, Betäubungsmittel war zum Beruhigen. Und da musste ich noch mal an Jesu in Gethsemane denken, wo er von dem Kelch des Vaters spricht. Lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Und ja, er, der jetzt nicht den menschlichen Kelch nimmt, der das Leiden vielleicht ein bisschen verringert, sondern der wirklich Gotteskelch des vollen Neides aufnimmt. Und so wie du schon gesagt hast, der sich da nicht betäuben lässt, sondern mit vollstem Bewusstsein da reingeht. Und dann noch zu Simon von Kyrene. Den hattest du ja auch schon angesprochen. Finde ich tatsächlich in der Passionsgeschichte auch eine sehr spannende Person, weil sie eigentlich mit dem ganzen Trubel gar nichts am Hut hat. Man geht davon aus, dass es einfach ein Bauer ist, der auf dem Feld gearbeitet hat, der so jetzt zur langsamen Feierabendszeit gemütlich nach Hause will. Dann läuft dann so ein Tumult vorbei und ja, Jesus ist zu schwach, sein eigenes Kreuz zu tragen. Also man hat damals den Querbalken getragen. Der senkrechte Balken war schon dort vor Ort, schon aufgestellt. Und genau Jesus nach dem Auspeitschen war dann so entkräftet, dass er diesen Balken nicht mehr tragen konnte. Und die Römer haben dann von ihrem Recht Gebrauch gemacht. Wir hatten es ja, ich glaube, vor einigen Wochen schon mal angesprochen, wo es darum geht, wenn einer euch bittet, eine Meile mit euch zu gehen, dann geht noch eine zweite mit ihm. Das müsste bei der Bergpredigt gewesen sein. Und von diesem Recht... Was die Römer damals hatten als Besatzer, dass sie einen Zivilisten anhauen konnten und sagen, okay, helf mir, das Gepäck eine Meile zu tragen, haben die Römer hier Gebrauch gemacht und gesagt, okay, jetzt helf uns, diesen Querbalken des Kreuzes eine Meile nach Golgatha zu tragen. Und genau dieser Simon, der hier ja eigentlich unparteiisch durchläuft und dem plötzlich die Jesu Kreuz aufgeladen wird, im wahrsten Sinne des Wortes, und der wahrscheinlich hier zum ersten Mal mit Jesus in Kontakt kommt und, so wie du auch schon gesagt hast, dann später aber in die Gemeinde findet. Also tatsächlich in der Apostelgeschichte werden wir noch von Simon und seinen, äh, seiner Familie, seinen Kindern lesen. Und das ja, wie du schon gesagt hast, finde auch ich so schön, dass hier plötzlich einer reinplatzt, den es aber so bewegt haben muss, dieser leidende Jesus, dass dieser Tag ihn doch verändert hat und dass er vermutlich durch, dieses, äh, durch diese Begegnung dann auch den Weg in die Gemeinde gefunden hat. Genau, das waren meine Gedanken zu dem Abschnitt. Dann würde ich gleich weitermachen. Wir waren jetzt bei Vers 45, gell? Jawohl. Genau, also jetzt kommt eine Sonnenfinsternis. Das ist ja auch immer ein Zeichen für Gericht Gottes. Hatten wir zum Beispiel auch bei den Zehn Plagen in Ägypten. Jesu schreit jetzt etwas aus. Und auch hier war ich wieder überrascht, wie knapp sich Matthäus fasst, weil uns sind bei Jesu Kreuzigung sieben letzte Worte Jesu überliefert. Und Matthäus schreibt nur eins dieser sieben letzten Worte auf. Ich glaube, in der Zählreihenfolge müsste das das vierte, also genau das mittlere Wort sein. Eli-Eli, Lama Sabatani. Das heißt, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und es ist ja der erste Vers aus dem Psalm 22. Und auch hier ganz spannend, ich freue mich schon, wenn wir zu dem Psalm kommen und diesen Psalm besprechen, weil er wirklich ein prophetischer Psalm auf den Kreuzestod Jesu ist. Also wenn man mal ein paar Minuten Zeit hat und Psalm 22 liest, am schönsten in der Osterzeit, wenn man das eh so ein bisschen präsent hat, Jesu Leiden am Kreuz und da einfach so die Parallelen sieht, was David hier schreibt, einfach auf den Blick zum Lamm Gottes schon hin. Finde ich beeindruckend, ja, was Gott David da schon so eingegeben hat. Und hier fand ich es auch spannend, dass ja, die Umstehenden das gar nicht so verstanden haben haben dann gemeint, ja, vielleicht ruft er ja nach Elia. Sie wollen ihm dann Essig zu trinken geben. auch Du hast ja auch schon gesagt, das war jetzt nicht, ja, was haben wir das Ekligste, was wir da haben. Ich habe noch Essig, können wir geben ihm Essig. Sondern schon so, ja, so Weinessig, ähm, auch so als Betäubung, als, ja, bisschen Schmerzlinderung. Ja, ich kann es mir gut vorstellen, wie dann die anderen einfach drum rumstehen und schauen, was passiert jetzt. Kommt jetzt Elia und rettet ihn vielleicht so ein bisschen, ja, also dieses klassisch Schaulustige, die Sonne ist jetzt untergegangen, also man merkt schon, hier passiert irgendwas Kräftiges und trotzdem nicht irgendwas bereuendes, so, oh Mist, wir haben großen Fehler gemacht, nimm den sofort vom Kreuz runter, sondern einfach dieses, ja, erstaunte, faszinierende, erwartende auch, so, ja, was, was kommt jetzt? Und dann in Vers 50 schreibt hier Matthäus Ono, er schrieb abermals laut auf und verschied, und man kann davon ausgehen, dass das jetzt sein letztes Wort ist mit Es ist vollbracht, dass das der Ausschrei war. Aber Matthäus titelt das nicht, sondern einfach nur Jesus schreit nochmal. Dann zerreißt der Vorhang im Tempel von oben nach unten. Ähm, die Erde erbebt, also auch hier merkt man einfach eine Riesengewalt. Und auch was Faszinierendes, die Gräber tun sich auf und die Heiligen treten heraus und gehen in die heilige Stadt, also gehen nach Jerusalem. Da habe ich auch so gedacht, so ein bisschen Zombie-Apokalypsen-Vibe, wenn da plötzlich so die Toten aus den Gräbern kommen. Und Matthäus ist hier, glaube ich, auch der einzige Evangelist, der dieses Ereignis beschreibt, wie die Toten aus den Gräbern rauskommen und vielen erscheinen. Also das muss wirklich ja, trotzdem ein gut belegtes äh, Ereignis sein. Also Matthäus hat es ja noch zu der Zeit der Zeitzeugen geschrieben. Er war ja selber einer. Das heißt, wenn er da jetzt was reingeschrieben hätte und sie erschienen vielen und es wäre keinem einzigen erschienen, dann hätten ja, wären die Leute damals ja schon aufgestanden und hätten gesagt, eh, Matthäus, was schreibst du da für einen Blödsinn? Das heißt, ja, das muss wirklich so gewesen sein. Für mich zumindest unvorstellbar. Wie gesagt, ich denke da jetzt so an eine Zombie-Apokalypse. Aber das ist halt nur die Heiligen. Also auch Gott hat da schon separiert. ist jetzt nicht einfach jeder aus dem Grab ausgestanden, sondern nur die Heiligen. Und ja, diese ganzen Ereignisse, also das Erdbeben, die Sonnenfinsternis und die aufgetanen Gräber, haben das bewirkt, dass dann ja selbst die Bewacher und der Hauptmann gesagt haben, wahrlich, dieser ist Gottes Sohn gewesen. Auch hier finde ich wieder wichtig, diese Vergangenheitsform. Es war halt nicht okay, das ist doch Gottes Sohn, sondern so, hoppala, wir haben Gottes Sohn umgebracht. Also in der Vergangenheitsform, das war Gottes Sohn. Genau, und da wird noch beschrieben, dass jetzt noch verschiedene Frauen mit äh, bei der Kreuzigung dabei waren. Genau, soweit mal zu Ver bis zu Vers 56. Soll ich gleich mit meinen Gedanken anfangen, oder?
1: Achso, ich dachte, das werden sie schon. Du bist bei der Zusammenfassung schon. Ein bisschen. Aber alles gut, alles gut. Hau raus.
0: Okay, dann ähm, genau bin ich schon ein bisschen abgeschwiffen. Ja, einer der wichtigsten Aspekte finde ich, wenn wir jetzt mal von den sieben letzten Worten Jesu weggehen, ich würde sagen, das machen wir lieber mal in einem der Parallelevangelien, wo mehrere von denen vorkommen, beziehungsweise vielleicht auch mal wieder eine Sonderfolge zu Ostern. Genau, was ich da so faszinierend fand, also einerseits halt dieses Gericht Gottes, das war es ja wirklich hier am Kreuz sichtbar wird, wo Gott die Sünde richtet, Jesus ist für uns zur Sünde geworden, wird getötet. Und wir haben ja auch diese Bestätigung, dass wirklich ein Gericht Gottes ist. Es ist jetzt nicht irgendwie eine menschliche Hinrichtung, wo einfach nur jemand stirbt, sondern ja, Gott lässt die Sonne verdunkeln. Auch das ist ja ein Bild davon, dass er sich abwendet. Das passiert ja noch bevor Jesus ruft, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das Erdbeben ist ja auch immer ein Zeichen für ein Gericht Gottes. Und eines der schönsten Ereignisse tatsächlich finde ich, wie der Tempelvorhang von oben nach unten zerrissen wird. Auch hier ein Zeichen des Gotthandels. passiert nicht. Der zerreißt einfach, sondern es wird beschrieben von oben nach unten, als ob Gott den Tempelvorhang selber packt und transit bis er zerreißt. So riss von oben nach unten durch. Und es das heißt ja, dass der Weg jetzt frei ist ins Allerheiligste. Also der Vorhang im Tempel war so die letzte Tür zum Allerheiligsten, der ja, das letzte Hindernis. Und der Tempel stand ja schon für die Wohnung Gottes, die Präsenz Gottes im Volk, aber halt auch immer für eine Distanz. Es konnte sich nicht jeder Gott nahen, sondern es gab da die verschiedenen Stufen. Es gab den Vorplatz, wo alle hin durften, sogar die Heiden. Dann durften irgendwann nur die Juden weiter, dann durften nur die jüdischen Männer weiter, dann nur die Priester weiter. Und ins Allerheiligste durfte ja nur der hohe Priester einmal im Jahr. Und es ist ja eine riesen Distanz. es ist auch mit Gesetzen verbunden, mit Opferritualen. Und jetzt wird dieser Vorhang zerrissen und es symbolisiert einfach, wir können jetzt direkt durch zu Gott. Und das ist ja, was am Kreuz passiert ist, dass Jesus durch seinen Tod unsere Sünde weggenommen hat. Und Sünde ist ja der Bruch zwischen mir und Gott, ein Graben, der sich gebildet hat. Und Jesus schließt den Graben, bildet die Brücke und ich kann ungehindert zu Gott durch. Ich brauche keinen Priester mehr, ich brauche keinen Tempel mehr. Ich brauche kein Allerheiligstes mehr. Ich kann einfach zu Gott beten und Gott hört. Und das finde ich so schön. Und hier einfach nur in einem kleinen Nebensatz erwähnt. Ah, der Tempelform ist zerrissen. Dann auch zu Jesu Aussage. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Wie gesagt, der erste Vers aus Psalm 22. Und auch diese Aussage, da kannst du schon allein stundenlang drüber predigen, was das alles für eine Bedeutung hat. Und möchte mich auf einen kurzen Gedanken reduzieren, den ich so wichtig finde, dass Jesus diese Verlassenheit von seinem Vater, für den war das ja viel schlimmer, als wir es uns vorstellen können, weil er bis zu dem Zeitpunkt immer in dieser perfekten Einheit zum Vater gelebt hat. Jesus hat sich ja oft zurückgezogen, um alleine zu sein, aber er war nie einsam, weil er immer in dieser perfekten Verbindung zu Gott war. Und sonst nennt er ihn auch immer mein Vater und nur hier nennt er jetzt mein Gott, mein Gott. Also hier spürt man schon diese Distanz. Und Jesus hat diese Verlassenheit in Kauf genommen, dass wir sie nie erfahren müssen. Dadurch, dass Jesus meine Sünde auf sich genommen hat und ja... Wie gesagt, es ist ja immer dieser Zerbruch, diese Trennung zwischen Gott und Mensch. Und weil Jesus das auf sich genommen hat, diesen Zerbruch auf sich genommen hat, muss ich den nie erfahren, muss ich den nie erleben, sondern ja, ich darf immer mit meiner Sünde, egal wie groß sie ist, jeden Tag neu zu Gott kommen und er vergibt mir aufgrund dem, was Jesus hier getan hat. Und das finde ich so ein ja, wunderschönes Opfer und so eine tolle Wahrheit, dass. Auch wenn ich mich manchmal vielleicht alleine fühle, dass ich trotzdem nie einsam bin, weil Gott wird mich nie verlassen, weil er Jesus hier am Kreuz verlassen hat.
1: Ja, ich habe dazu noch einen Gedanken, der mir beim Schnitt von der Folge letzte Woche noch eingefallen ist. Der da jetzt ziemlich nahtlos anschließt, nämlich als Jesus im Garten Gethsemane war und ähm, ja, so wirklich so lange so krass drum gerungen hat. Und ähm, da habe ich auch nochmal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ne? Klar, vor einfach körperlichen Schmerzen und so einer Kreuzigung, der, der ist mal schon nervös und, und hofft, dass man das nicht erleiden muss. Aber auch da, wenn man sich da halt überlegt, klar, der wusste ja auch schon, dass eben diese Trennung von Gott ihm ähm, bevorsteht. Und dieses Verlassensein von Gott, ne? wie du es schon gesagt hast, die ganze Zeit war er in perfekter Verbindung mit seinem Vater. Und hier wird er jetzt verlassen. Ja, und das ist halt, ja, so krass, das, das können wir uns ja gar nicht vorstellen, weil wir so oft leider ohne Gott unterwegs sind, ja, dass es für uns so ein bisschen Ferne ist. Ähm, wenn wir weitergehen, ich meine, es hat meistens schon gesagt, dass es im Vorhang hier so kurz beschrieben ist, aber eigentlich, wenn man sich überlegt, dass das der, der den Weg hin zu Gott symbolisiert und der jetzt frei ist, ich habe dann noch eine kleine Ergänzung. Er ist jetzt nicht in dem Sinne frei, dass jetzt alle uneingeschränkt einfach da beim Vater sind, sondern wurde ersetzt durch die Tür, die jetzt Jesus halt ist. Also Jesus die Tür zum Vater. Aber es ist jetzt nichts mehr, was von irgendwelchen Regeln, irgendwelchen Ritualen oder so abhängig ist. Und ja, das ist so ein bisschen ja die Quintessenz, warum er das Ganze hier macht. Bei Vers 52, da habe ich erstmal. Bisschen dumm geguckt, weil ich hatte es gar nicht mehr so präsent, das mit den Zombies, äh, mit den Toten, die auferstehen. Weil, äh, ja, wenn, wenn man die, die ganze Ostergeschichte kennt, dann, dann kennt man sehr viele Details, sehr viele Zusammenhänge, aber das ist jetzt gar nicht so präsent, ne, und das, das ja, wie schon gesagt, das kennt man jetzt von äh, den anderen Evangelien nicht. Aber es ist, wenn man sich so überlegt, eigentlich absolut krass. Ich äh, habe dann noch ein bisschen drüber gerätselt, habe da auch keine sinnvolle Antwort gehabt, wie das jetzt mit dem zeitlichen Ablauf ist, weil das ist hier jetzt direkt noch am, am Freitag und da gehen die Gräber auf und dann heißt, äh, beziehungsweise die, die Verstorben ähm, werden wieder lebendig, aber dann heißt es erst, dass sie mit Jesu Auferstehung in die Stadt gehen. Da äh, habe ich noch so ein bisschen überlegt, okay, haben die jetzt dann noch die drei Tage, während Jesus tot war, noch wach und lebendig in ihren Gräbern gelegen. Das fand ich noch ein bisschen seltsam, aber das wird schon so seine Richtigkeit haben. Genau, und dann finde ich es noch sehr faszinierend, diesen Hauptmann und die Soldaten, die, die dann erschrecken und dann halt zu dieser grandiosen Erkenntnis kommen und wirklich sagen, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen da habe ich versucht, mich ein bisschen in die Reihen zu versetzen. Klar, du bringst gerade irgendjemand um, ne, weil es heißt, naja, der hat Gott gelästert, weil er gesagt hat, er ist sei Gottes Sohn. Dann als anständiger Römer ähm, schaust du, dass er auch vernünftig stirbt und tot ist. Und auf einmal verdunkelt sich die Sonne, es gibt ein Erdbeben und alles Mögliche. Da also, muss er ja ziemlich hier die Muffe gegangen sein, weil wenn, wenn ich so überlege, okay, also als Römer, der an viele Götter und alles Mögliche glaubt, und auf einmal wird mir bewusst, ach du Scheiße, ich habe gerade den in seinen Sohn umgebracht. Also ich kann mir vorstellen, dass, dass die nicht sehr gut geschlafen haben. Aber auch da haben wir natürlich die Hoffnung, dass die diese Erkenntnis später in einer Urgemeinde noch äh, ja, der weiter nachgehen konnten. Was wir leider nicht wissen. Genau, aber sonst generell in der Bibel gibt es ja einige römische Hauptmänner, das heißt, einige. Es gibt noch einen weiteren, der es ja ganz gut hingekriegt hat. Deswegen habe ich für den jetzt auch noch ein bisschen Hoffnung. Dann heißt es hier in Vers 55, dass auch noch viele Frauen anwesend waren. Es wird noch kurz beschrieben, wer das so ist. Und da habe ich mir dann erstmal die Frage gestellt, okay, was war jetzt eigentlich mit den ganzen Jüngern? Warum hört man von denen nichts mehr? Sind die alle, haben die sich schon alle eingesperrt? Das ist schon ein bisschen traurig, ne? die ganze Zeit folgen sie mit ihm mit und jetzt steht hier nur noch was von den Frauen.
0: Gut, in Parallelstellen lesen wir, dass wenigstens Johannes noch dabei gewesen ist.
1: Ja, hat immer ja noch die Mutter übergibt, aber ja, sie haben jetzt nicht mehr viel gemacht, waren nicht mehr viel dabei auf jeden Fall. Aber das hatte er ihnen ja auch schon im letzten Kapitel prophezeit, dass sie sich abwenden werden und ja. Mach direkt weiter mit dem nächsten sehr kleinen Abschnitt. Verses 57 bis 61. Bei mir überschrieben mit, Jesus wird begraben.
0: Genau, no, Jesu Grablegung. Das
1: ist ja jetzt auch quasi schon, hast du mit deinem Witz am Anfang alles schon erklärt, um was es hier geht. Der Josef von, äh, aus Arimathea ähm, ist auch ein jünger Jesu, das steht hier explizit dabei und ist sehr wohlhabend, deswegen hat er auch eine schöne Schönes Felsengrab. Und der bittet jetzt dem Pilatus, dass er doch Jesus da reinlegen kann. Genau, und so macht er es auch und die Frauen gehen noch mit. Und anscheinend war dieser Josef auch Mitglied im Hohen Rat. Steht, glaube ich, in anderen Evangelien drin, dass der sich gegen die das Prozedere von den anderen Ratsmitgliedern da ausgesprochen hatte. Aber das, das finde ich auch gar nicht so relevant. Was ich super spannend finde, ist, dass er sehr, sehr wohlhabend ist, wie wir lesen, und dass er ein Jünger Jesu ist. Ne? Also gerade wenn wir äh, als wir es vom reichen Jüngling hatten und gesagt haben, ja, das ist jetzt sehr situativ, das sagt er jetzt zu diesem einen Jüngling, das gilt nicht für alle, ähm, hier ist der Beweis, tada, also man kann auch Jesus Jünger sein und sehr wohlhabend. Und man sieht ja auch, wie der hier damit umgeht. Das ist jetzt nicht, dass er sagt, nee, das ist mein Grab, da darf keiner rein, ähm, sondern der ist schon auch ja, groß, Großherzig, freigebig, wie man es nennen mag. Und auch hier finde ich den Gedanken sehr spannend. Was muss in dem in seinem Kopf abgegangen sein? Der bei Jünger Jesu, ist ihm nachgelaufen, ähm, hat seine Lehren gehört und äh, ja, dran geglaubt. Und auch hier wird, wird Jesus auf einmal hingerichtet. Und dann müsste für den, denke ich ja auch, erstmal so eine Welt zusammengebrochen sein. sein. Ne? Und ich habe gedacht, hier, wir bauen den Tempel neu auf und, und was auch immer. Und jetzt ist er einfach tot. Also das finde ich sehr spannend, dass, dass der jetzt daraus nicht irgendwie eine, eine Abwehrreaktion, so ein, ein, ja, nee, dann hat er mich offensichtlich verarscht, jetzt kann er mich mal. Sondern, dass der immer noch dran bleibt und sagt, nee, ähm, hier, ich, ich will, dass mein Rabbi gut beerdigt wird und dann, dann kann der in, in mein Grab, und das finde ich, find ich sehr sehr spannend einfach diese Handlung, weil die hier so jetzt logisch drinsteht, aber wenn man muss überlegt, ne, als als Jünger von Jesus muss man erstmal an allem gezweifelt haben.
0: Ja, da habe ich gar nicht mehr viel zu ergänzen. Ich fand es gut, dass du noch mal den reichen Jüngling angesprochen hast, weil daran musste ich auch denken, dass hier ja ein reicher Jünger Jesu da ist, der noch nach Jesu Tod wirklich treu ist. Und einen kurzen Gedanken hatte ich noch. Der Josef hier ist ja auch ein strenggläubiger Jude. Und trotzdem hat er es hier in Kauf genommen, dass er sich vor dem heiligsten Tag, vor dem Passafest, verunreinigt, indem er eine Leiche berührt hat. Also die Juden damals wollten ja vor allem vor dem Passafest sich absolut reinhalten, dass sie auch bei den Feierlichkeiten dabei sein konnten. Und ich glaube, das hat man heutzutage gar nicht auf dem Schirm, des Josef, dass Josef das hier. Ja, hat einfach, für ich, so wichtig empfunden. Ihm war es wichtiger, seinem Meister eine ordentliche Beerdigung zukommen zu lassen, ein anständiges Grab. Ähm, genau, dass er ihn da selber vom Kreuz genommen hat, selber eingewickelt hat. Und ja, das finde ich einfach schön, dass ihm da die jüdischen Rituale nicht so wichtig waren, wie ja einfach ein würdiger Umgang mit Jesu Leichnam. Und dann, was was ich auch nicht so präsent hatte, was mir beim Durchlesen so aufgekommen ist, aber es ist auch nichts weltbewegendes, dass äh, die Römer gar nicht den Stein vors Grab gelegt hatten. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass die Römer den Stein vorgewälzt hatten, aber es hat ja tatsächlich Josef hier gemacht. Und dann will ich gleich nahtlos zum letzten Abschnitt übergehen. Äh, 62 bis 66 die Bewachung des Grabes. Weil jetzt am ähm, nächsten Tag, der Tag nach dem Rüsttag, äh, gehen jetzt die Hohepriester nochmal zu Pilatus und sagen, ja, er hat doch immer angekündigt, dass er am dritten Tag auferstehen wird, lass mal das Grab bewachen, dass hier nicht seine Jünger auf die Idee kommen, sie klauen ihn und sagen, haha, unser Meister ist auferstanden und ähm, genau, wollen denen entgegenkommen und hier steht jetzt im letzten Vers, dass die Wache den Stein nur versiegelt hat. Also hat ein Zeichen dran gemacht, dass man sieht, falls der Stein weggerollt wird. Das äh, erübrigt sich ja dann, wie wir bei der Auferstehungsgeschichte lesen, dass da so ein kleines Siegelchen gar nichts mehr gebracht hat. Aber sie wollten halt nicht, dass jemand heimlich ja, den Leichnam stiehlt. Und da habe ich mir jetzt auch gar nicht so viel aufgeschrieben, aber ich fand es einfach ganz lustig, dass die Pharisäer und Schriftgelehrten, die haben auch noch nach Jesu Tod Angst. Man sieht einfach, die fürchten sich immer noch, nicht unbedingt vor Jesus. Wir wissen nicht, ob die jetzt gedacht haben, okay, der steht gleich wieder auf. Ja, sie haben immer noch Angst, dass jemand ja ihre Macht streitig macht, äh, ihre Lehre untergräbt. Und ja, dass da irgendwas Komisches passiert. Also die konnten die Nacht drüber auch nicht ruhig schlafen, wenn sie direkt am nächsten Morgen nochmal zu Pilatus gehen. Und da kann ich mir auch gut vorstellen, wie genervt Pilatus da auch einfach schon sein musste so gegen seinen Willen, einfach nur weil die die Volksmenge aufgestarrelt haben, muss er einen Unschuldigen hinrichten, obwohl er noch von seiner Frau vorgewarnt wird. Und dann kommen die gleichen Hanseln wieder und wollen noch was und dann ja, gewährt das ihnen trotzdem. Und ja, das fand ich einfach hier so ein paar interessante Punkte. Hattest du da noch gute Gedanken zu dem Abschlussabschnitt?
1: Ja, so ich habe mir natürlich auch die Frage gestellt, hatten jetzt wirklich nur Angst, dass die Jünger da irgendwas faken? Oder hatten die eventuell wirklich Angst, dass er wieder aufersteht? Weil äh, wir lesen halt, dass das die obersten Priester und Pharisäer waren. Ne? Da hat man es jetzt schon dran gewöhnt, dass wir es hauptsächlich mit den Pharisäern zu tun haben. Aber hier sind jetzt halt die Sadduzäer nicht genannt, wobei die auch sonst, ja wie gesagt, selten genannt wurden. Auf jeden Fall wird es so ein bisschen dafür sprechen, weil die Sadduzeer, das waren ja die, die nicht an die Auferstehung geglaubt haben, die hätten sich da wirklich keine Sorgen gemacht, die hätten sich jetzt wirklich nur Sorgen wegen den Lügern gemacht. Und ähm, genau, dann wurde dieser Stein versiegelt. Und das zeigt ja schon ein bisschen, dass dass sie wirklich Angst hatten, dass dass da nur jemand klaut. Also dass Und wenn ich jetzt überlege, ich würde so eine Auferstehung faken dann würde ich mich irgendwann nach Zinn schleichen, den Stein beiseite rollen, äh, den Leichnam rausnehmen, Stein wieder zurückrollen, ähm, am nächsten Morgen hinrennen und sagen, ah, der dritte Tag ist äh, 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 angebrochen, jetzt roll doch mal den Stein weg und äh, wir gucken mal, ob er noch da ist oder ob er auferstanden ist. Also es wird ja wirklich nur so, so einen nächtlichen Diebstahl wirklich aufdecken, wenn es, wie jetzt die Auferstehung halt wirklich war, wenn der Stein weggerollt bleibt, dann, wie du schon gesagt hast, dann ist es egal, ob da ein Siegel dran ist oder nicht, dann siehst du ja, der Stein ist weg. Ne? Das bringt jetzt alles nichts mehr. Also das, ja, dieses Siegel zeigt ja schon so ein bisschen, sie haben damit gerechnet, dass da irgendwie was, ja, eine sneaky-Technik angewandt wird. Genau, und dann eben hier im Mittelteil quasi sagen sie damit es nicht zu einem noch größeren Betrug kommt fordern uns jetzt diese Wache an. Das ist halt jetzt so im Nachhinein für uns sehr, sehr gut, dass die das gemacht haben, dass die sich abgesichert haben. Ne, weil wir, wir glauben ja diesen Berichten, wir vertrauen diesen Berichten. Aber wie es ja so schön heißt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Und ja, dank deren Angst haben wir da jetzt eine Kontrolle. Und wussten ja, da standen Römer vorne dran Wache. Und ja, die kannten ihr Handwerk. Das waren ja nicht, ja, waren ja keine keine Laien. Ja, und von, von dem her finde ich das so schön, dass hier quasi diese, diese Absicherung uns jetzt hier nach 2000 Jahren noch mal noch mal mehr Garantie gibt, dass es wirklich so ablief, weil, äh, ja, sonst wäre es ja nicht so abgelaufen. Deswegen habe ich mich das so, so ein bisschen im Nachhinein gefreut darüber quasi.
0: Stimmt, das so diese Angst der Pharisäer uns jetzt dient, dass wir halt eine noch bessere Beweisführung in der Bibel haben. Gut, wollen wir dann zu unseren Abschlusspunkten kommen? Ja, gerne. Hattest du bei diesem Kapitel irgendwo ein Fragezeichen? Irgendwas, was dich noch ein bisschen beschäftigen wird?
1: Nichts Größeres, nee.
0: Ich habe mir tatsächlich eins gemacht bei den offenen Gräbern und bei den wandelnden Toten. Einerseits, wie du schon gesagt hast, mit der Zeit ist es nicht ganz klar, ob die jetzt bei Jesu Tod oder bei Jesu Auferstehung wirklich aus den Gräbern rausgegangen sind. Und einfach mich würde es interessieren, wie das ausgesehen hat, ob das jetzt zombiemäßig halbverweste Leichname waren, ob die wie Jesus mit ihren Auferstehungskörpern da waren, weil ja, wirklich beschrieben ist, dass es nur die Heiligen waren, dass da so eine Trennung stattgefunden hat ja, auch, ob die noch mit ihren Verwandten geredet haben, wenn hier steht, dass sie vielen erschienen sind, äh, was sie so gesagt haben, ja, also, es ist definitiv nicht relevant, sonst steht es hier drin, aber trotzdem finde ich diesen Gedanken ganz interessant und spannend.
1: Ja, vor allem auch, haben die dann ihr Leben weitergelebt oder es, die müssen ja auch wieder irgendwann verstorben sein oder sind die danach wieder zurück in ihre Gräber als alles vorbei war. Das stimmt, das ist schon eine spannende Frage, aber einfach die Situation, dass sie da waren, das ist das schon so krass. Und ich kann mir wirklich vorstellen, als, als Jesus ins Totenreich gefahren war und den, den Tod besiegt hat, dass dann halt erstmal, er erstmal so ein bisschen seinen, seinen Griff kurz lockern musste und deswegen hoppala eben die nochmal noch kurz weggerutscht sind. So stelle ich mir das zumindest bildlich vor.
0: Ja, schon, aber genau, es geben sich halt ganz viele Fragen. Waren es nur die, die kürzlich verstorben waren oder sind da auch wirklich so die... Altverstorbenen, mit auferstanden. Genau, das, wie gesagt, relevant wird es nicht sein, sonst es hier drin. Aber, ja, da ist noch viel Platz für Spekulation. Hattest du dir irgendwo eine Weisheit aufgeschrieben? Irgendwas, was du mit in den Alltag nehmen willst?
1: Da muss ich zugeben, das fand ich in dem Kapitel echt schwierig. Aber ich habe mir dann, als wir es äh, davon hatten, wie, wie schlimm es für Jesus war, von Gott verlassen zu sein, ähm, das ist so für mich so ein, ein Punkt, wo ich denke, ich würde das gerne auch so ein bisschen bisschen mehr spüren. Weil sonst in meinem Alltag, wenn ich mal taglang nicht äh, an Gott gedacht habe, oder so, das, das, das bemerke ich gar nicht. Und das finde ich eigentlich schon, schon sehr gruselig. Das finde ich, das ist was, da ist immer so... Ja, gerade hier den Elia, den Jesus hier vermeintlich gerufen hat, ähm, der ja in, in den Himmel aufgefahren ist, äh, oder der halt entrückt wurde. Ähm, da ist es dann, glaube ich, weil er so eng mit Gott wandelte.
0: Das war bei Henoch, das war der Erste, der entrückt wurde.
1: Henoch, ja, immer diese, diese Entrückten, die verwechseln man so schnell. Sind ja nur zwei. <lacht> ja. Ähm, genau, wo es heißt, er wandelte so eng mit Gott, dass, dass Gott einfach nicht mehr abwarten konnte, bis er stirbt. Und sagt, ob, oh, kommt direkt hochgehüpft. Und das ist so eine Sache, die ich vermisse in meinem Leben absolut. So dieses diese innere Sehnsucht, dieses noch noch enger. Und ähm, das ist eine sehr, sehr große Baustelle bei mir. Hast du denn was, was du für dich mitnimmst?
0: Ja, ich habe auch so ein bisschen einen Trick angewandt. Also ich habe mich so ein bisschen an Vers 51, an den äh, zerrissenen Vorhang orientiert. Und meine Überlegung war so, dass ich doch immer wieder irgendwelche Regeln oder ja, irgendwelche Zwischenschritte vor äh, zwischen mich und Gott stellen will. So nach dem Motto, wenn ich das gemacht habe, äh, keine Ahnung, äh, abends lang genug vorm Einschlafen gebetet habe, äh, dann ist meine Verbindung zu Gott gut. Also schlägt vielleicht eine ähnliche Kerpe wie dein, so noch näher bei Gott sein. Und dass ich auf jeden Fall diesen Weg zum Allerheiligen, dass ich den frei halten will, weil ich glaube, dass wir Menschen und auch dass ich immer wieder versucht bin, Sachen, sei es irgendwelche religiösen Handlungen, irgendwelches Gesetzliches zwischen mich und Gott zu stellen, sagen, wenn ich über die drei Hürden gesprungen bin, da, da, dann habe ich eine gute Verbindung zu Gott. Aber eigentlich hat Jesus ja schon alles getan, was bräuchte. Und das will ich mir wieder bewusst machen und will gerne ungehindert ja, zum Allerheiligen zu Gott vordringen. Ich glaube, ja, trifft doch ziemlich genau die Kerbe, die du auch angesprochen hast, mit näher zu Gott kommen. Hast du auch noch einen Lieblingsvers, den du mit uns teilen willst?
1: Ja, ich habe mir da heute Vers 54 angestrichen, wo die Römer aufgrund der Sonnenfinsternis und des Erdbebens und alles immer erschrecken und dann sagen, dieser Mann ist wirklich Gottes Sohn gewesen. Ich finde einfach das so krass hier, dass diese Erkenntnis so einfach, so wahr und äh, genau, dass obwohl es das gerade die Leute sind, die, die in ja, wenige Minuten davor getötet haben.
0: Ja, sehr gut. Ich habe mir eingekreist Vers 25, ein Vers, das sich ja erstmal sehr negativ anhört. Ich habe ihn vorhin schon vorgelesen, ich lese ihn nochmal vor. Da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Und das hatte ich ja vorhin, als ich ihn vorgelesen habe, auch schon erklärt, warum ich diesen Vers so faszinierend finde, für die Bedeutung für uns heute, dass ja, Jesus Blut jetzt auch über uns kommt, wenn wir es annehmen wollen und uns halt reinwäscht von unserer Sünde und nicht, dass ja, wir irgendeine Schuld auf uns laden, sondern dass er all unsere Schuld auf sich geladen hat. Das finde ich so, so faszinierend und ich finde bei dem Wortlaut es so spannend, wie es einfach in der Bibel steht und wie viel wir da jetzt heute auch wieder rauslesen können. Wenn ihr uns auch noch euren Lieblingsvers mitteilen wollt, dann könnt ihr das natürlich gern machen, entweder über den Spotify-Fragesticker oder auch gerne per Mail an buchbesprechung-bibel.gmx.de Sehr gerne auch mit anderen Rückmeldungen, konstruktiver Kritik oder sonstigen Feedback an uns wenden, da freuen wir uns sehr. Ansonsten verabschieden wir uns in euer Wochenende, wünschen euch eine gesegnete Zeit, bis wir dann am nächsten Freitag das letzte Kapitel des Matthäusevangeliums besprechen. Da bin ich dann sehr gespannt. Genau, bis dahin. Tschüss. Tschüss.